0: xin chào tất cả quý vị thính giả đã đến với chuyện của kiên và ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện đúng nghĩa nó sẽ là talk show đầu tiên với một người chị mà tôi nghĩ rằng là đã truyền cảm hứng được cho tôi cũng như là cho tôi rất là nhiều những cái động lực trong cuộc sống thì chắc chắn là người chị ấy cũng sẽ có thể truyền được những cái động lực những cảm hứng sống cho tất cả quý vị thính giả đang nghe podcast này và xin được chào đón một người làm báo và hiện tại đang là một coach một khái niệm khá mới ở tại Việt Nam chị Hà Thương
1: Cảm ơn Kiên trời ơi cảm ơn lời giới thiệu rất là ngọt ngào của Kiên là chị rất là xúc động
0: Chị có cảm thấy rằng là khi mà có một cái thiết bị thu âm thì câu chuyện của mình nó trở nên khách sáo hơn đấy ừ,
1: Chị thì cảm thấy bình thường bởi vì chị nghĩ là có lẽ nó cũng là cái cảm quan của người làm báo ấy và hơn thế nữa là Mối quan hệ giữa chị với kiên thì chị nghĩ nó đã đủ nó đã đủ gần gũi và gắn bó để chị có thể chia sẻ rất nhiều điều.
0: vậy thì bắt đầu từ câu chuyện bên cái cốc trà ngày hôm nay bình thường mọi người chọn một đồ uống hay là chọn một cái thức uống nào đấy ở một cái quán cà phê thì ừ. nó sẽ giống như là một thói quen nó sẽ là một cái nói lên con người của họ. Ừ. thì ngày hôm nay khi mà chị chọn đồ uống chỉ là bất giác hay là nó ừ. có liên quan gì đến uh, bản thân chị
1: Thực sự là một cách mở đầu rất thú vị đấy kia à. <cười> ạ. <cười> ờ, đúng như em nói đấy. Chị nghĩ đó là một cái sự tinh tế của Kiên. Ngày hôm nay khi mà chị chọn đồ uống ấy thì ban đầu là chị chọn nước ép nhưng mà ở tiệm này không có. Sau đấy chị chuyển sang nước lọc thì ở tiệm này cũng không có luôn. Thế là chị phải nhìn một loạt danh sách và chọn một cái món trà mà nó nó thanh nhất Nó thanh và nó đơn giản nhất ừ, Đó là trà, trà hoa hồng Chị nghĩ nó cũng luật tạo một phần tính cách của chị Đấy là sự đơn giản ừ, Sự đơn giản Ngoài ra thì các đồ uống và đồ ăn ấy, chị cũng thường hướng đến Những thứ mà nó nó là nguyên chất nhất ấy, Để tốt cho sức khỏe
0: Có nghĩa là chị là một người theo cái khái niệm mà nhiều người hay nói là một người rất là đơn thuần ừ
1: chị nghĩ là chị nghĩ chị là một người đơn giản thế nhưng mà
0: em thì em thấy rằng là những cái suy nghĩ cũng như là những cái trải nghiệm của chị thì nó không, không hề đơn giản ừ. bởi vì qua cách tiếp xúc rồi qua cách trò chuyện thì bản thân em đã học hỏi rất là nhiều từ những cái điều đấy vậy thì làm thế nào mà bản thân mình vẫn giữ được cái trạng thái mình là một người đơn giản không suy nghĩ nhiều nhưng mà bên cạnh đấy thì mình vẫn có thể tiếp thu được những cái vốn kiến thức mới cũng như là mình có thể truyền được những cái điều đấy cho những người khác bởi vì là khi mà mình tiếp thu quá nhiều vào cuộc sống của mình thì mình bỗng nhiên mình trở nên phức tạp với những cái con người mới những cái tính cách mới những câu chuyện mới thì nó vô tình thôi nó không phải là cố ý khiến cho mình trở nên phức tạp nhưng mà làm thế nào để chị giữ được cái sự đơn giản cho con thì? Ừ,
1: câu hỏi này đúng là lâu lắm rồi mình mới được hỏi một câu hỏi mà phải 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 chăm trở một chút đấy. khi mà gặp chị ấy, thì mọi người vẫn thường vẫn thường nói là Hà Thư rất là mọi người hay dùng từ gọi là trong sáng nhưng mà sự thật là chị chị không thích từ đấy lắm bằng từ giản dị và đơn giản. Ừ, có lẽ là từ cái cách nhìn cuộc sống của mình lúc nào mình cũng mình cũng hướng nó đến một cái sự lạc quan và thú thực là chị chị rất là ít khi mà giận ai lâu hoặc là trong bất cứ một tình huống nào thì mình cũng cũng tìm ra cái cách giải quyết một cách nó tươi sáng nhất và không biết có phải là xuất phát từ từ cái suy nghĩ và cái lý do đấy không mà cuộc sống cho mình rất là nhiều những trải nghiệm những bài học nó, nó phức tạp hoặc có thể là vì mình làm báo nên mình được tiếp xúc với rất nhiều những tình huống con người và những câu chuyện thì, uh, buộc mình phải chăm trở và đồng điện cùng với họ. Nhưng mà chị nghĩ rằng là hai cái này nó nó bổ sung cho nhau thay vì là là mình bị tác động qua lại. Uhm, có lẽ cũng cũng vì cái 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 tư duy gốc như thế uh, nên là chị cảm thấy là cái việc mình chia sẻ cổ vũ động viên mọi người ấy, mình có thể làm tốt được này.
0: Quay trở lại về cái việc là cái mối quan hệ tác động qua lại với những cái người mà mình gặp gỡ, những câu chuyện mình gặp trong cuộc sống ấy thì hầu hết những cái bạn mà chúng ta vẫn hay gọi là gen Z, các bạn rất dễ bị tác động bởi một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống, các bạn ấy dễ dàng than chán, các bạn ấy dễ dàng than nản và um, rõ ràng là cái điều đấy là cái điều mà không hiếm thấy, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay khi mà covid giãn cách, ấy, um, em thì Trước khi nào mà em tiếp cận chị Thư với cái với cái cảm xúc là chán à hay ừ. buồn bực cả à. ừ. Làm cách nào để chị có thể luôn luôn cho mình một cái năng lượng tươi mới ừ. Mỗi lần gặp lại có thể đem đến một cái nguồn năng lượng nó rất là khiến cho người khác cảm thấy tích cực
1: Thú thực là chị nghĩ phải đến 90% đấy mọi người khi mà gặp chị thì đều hỏi là hà thư có bao giờ buồn không à, em có bao giờ bị rơi vào trạng thái stress một cách kinh khủng không và chưa bao giờ chị hoặc là anh nhìn thấy em bị bế tắc như thế thì chị nghĩ là quả thực không không có một ai mà lúc nào cũng có thể vui được chắc chắn là như thế nhưng câu chuyện đó là một chỗ là mình tìm cách để thấu hiểu bản thân để mình đưa mình về cái trạng thái cân bằng một cách nhanh nhất câu chuyện đó là một chỗ là cái thời gian mình trở về trạng thái cân bằng nó lâu hay dài à nó nó, nó ngắn hay dài thì chị nghĩ đấy là điều điều mà mọi người có thể rèn luyện được và đặc biệt là khi mà bắt đầu bước chân vào con đường hai vấn coaching thì nó rèn được cho chị một cái một cái kỹ năng là mình lắng nghe những câu chuyện của mọi người của các bạn coaching nhưng mình không để những câu chuyện đó ảnh hưởng hoặc tác động đến mình mà nó giống kiểu là mình mình vẫn đứng ở một thế độc lập để mình vừa có thể đồng cảm với họ nhưng đồng thời mình cũng phải luôn là một người tỉnh táo để giúp họ soi dạng soi rõ được câu chuyện mà họ đang gặp phải một người mà đang bùng nhùng mà lại gặp thêm một người bùng nhùng theo nữa thì thì không thể giải quyết được vấn đề ừ. thì chị nghĩ rằng là nó là một sự rèn luyện đấy như trước đây không phải không phải ngay từ đầu chị đã có được kỹ năng này đâu Chị cứ nhớ mãi là ngày xưa khi mà còn là sinh viên Mình cũng, cũng, cũng vì chắc là, là vì một người lắng nghe tốt chăng Nên là mọi người thường xuyên tìm đến để chia sẻ này Và chị cứ nhớ mãi những cái cảm giác là mình có thể buồn Cả tuần trời chơi cái câu chuyện của, của một người bạn của mình Và sau đấy là mình cứ để cho thời gian nó nguôi đi, nguôi đi thôi Chứ mình không tìm cách để mình giúp mình thoát ra Cũng như là giúp bạn mình thoát ra thì thực sự khi mà bước chân vào con đường khai vấn và trải quan cái khoảng thời gian chính là tập gỡ tiếp xúc, đặc biệt là làm bán thì
0: nó rèn cho mình cái kỹ năng này một cách vững vàng hơn. Vậy thì có cái sự liên kết nào giữa cái công việc làm báo với cái công việc là một người khai vấn, một người mà có thể gọi là một người mà chữa lành những cái vết thương tâm lý cho những người mà gặp những cái bế tắc trong cuộc sống không?
1: Ừ. Nó thực sự là một mối quan hệ vô cùng tuyệt vời kia ạ Và chị bắt đầu bước chân vào khai vấn đến nay là năm thứ hai rồi. Và trong vòng 2 năm đấy khi nhìn lại cái hành trình làm bảo thì chị cảm thấy là mình được vun đắp các kỹ năng một cách để mình có thể lắng nghe được câu chuyện của những nhân vật của mình một cách sâu nhất. Bởi vì hai kỹ năng quan trọng nhất với một người khai vấn đó là kỹ năng lắng nghe và kỹ năng đặt câu hỏi thì đây lại là hai cái kỹ năng mà vô cùng quan trọng với một người làm báo ấy. Nhưng nó có một cái điểm khác biệt là Trước đây khi mình làm báo ấy, Thì đôi khi mình chỉ đạt đến cái cấp độ lắng nghe thấp nhất thôi Tức là nghe để lấy thông tin Thậm chí đôi khi là mình Mình nghe nhân vật đấy nhưng mà đầu đầu mình lại bay đi đâu ấy Thì Cái sự lắng nghe trong khai vấn Nó, nó bắt buộc phải là một sự lắng nghe ở cấp độ sâu nhất Mình lắng nghe mình không chỉ Nghe những điều người ta nói mà mình còn phải cảm nhận xem là cái trạng thái người ta nói ra cái điều đó Nó nó là cái gì Rồi mình quan sát giống như kiểu là lắng nghe bằng cả trái tim Và mình rèn được cho mình một thứ gọi là sự hiện diện Sự hiện diện và tập trung một cách trọng vẹn Cùng và... với đối phương của mình Thì đấy là cái kỹ năng mà chị cảm thấy nó nó là tiên quyết Để giúp mình có thể lắng nghe được các câu chuyện của nhân vật một cách trọng vẹn nhất Và kỹ năng thứ hai là kỹ năng đặt câu hỏi như trước đây với, với những người làm báo thì làm báo là mang tính phản biện mà lúc nào trong đầu mình cũng sẽ phải có một cái tư duy là ạ à, khi mà họ trả lời một câu hỏi gì đấy là mình sẽ mình sẽ phải nghĩ ngay trong đầu là là ở cái này nó có đúng hay không tức là mình đang mang một cái màu sắc phán xét ít nhiều trong đó. Thế thì khi mà chị uh, bước chân vào ngành khai vấn thì cái cách mà mình đặt câu hỏi nó sẽ vẫn là sự khai thác thông tin Nhưng nó không có màu sắc phán xét ở trong đó Và khi mà mình không còn phán xét Về những điều mà nhân vật của mình nói ra Thì mình sẽ khai thác được Ở nhiều khía cạnh hơn Và nó là một cái sự tôn trọng Ở tận bên trong Và chị cảm thấy rất là vui khi mà Khi mà mình cảm thấy Cũng có một chút tự hào Khi những nhân vật mà mình tiếp xúc Những cuộc phỏng vấn mà mình đã thực hiện Thì mọi người đều, đều khá là ấn tượng Và mọi người có những cái phản hồi là Um, anh đã từng làm việc với rất nhiều nhà báo phóng viên nhưng anh thấy cách đặt câu hỏi của em thú vị đấy hoặc chỉ đơn giản là họ nhớ về một câu hỏi nào đó của mình và sau này khi gặp lại họ họ chia sẻ
0: nói về sự tôn trọng gần đây à. em cũng làm một việc à. với một, ừ. một nhân vật nhân vật này thì là một người mà cá nhân sếp em rất là thích khi mà em đăng ký đề tài ừ. tuy nhiên khi em tiếp cận họ thì họ không thực sự thoải mái khi mà họ trả lời báo chí ừ. Và em đã quyết định là sẽ không theo nhân vật này nữa Cho dù em đã đăng ký trước đó Bởi vì em biết rằng là Khi mà nhân vật họ không cảm thấy thực sự thoải mái Để chia sẻ câu chuyện của mình Thì mình sẽ không có cái cách nào để kiến cho cái Cái câu chuyện đấy nó đi vào chiều sâu được Đôi khi là nó chỉ là nó hơi khơi thôi Nhưng mà em cũng không muốn cái sản phẩm báo chí của mình Nó gặp phải cái tình trạng như thế Mà khi mà mình đã khai thác một ai đấy Mình muốn khai thác đến tầng sâu nhất Cũng như là cái sức nặng câu chuyện của họ có thể ảnh hưởng đến người xem Thì đấy cũng là một cái cách mà em nghĩ rằng là Nhiều phóng viên hiện nay mọi người lại chủ yếu là phải cố gắng mời họ bằng đường Sau đó họ nề quá, họ họ nhận lời Nhưng mà câu chuyện đấy thì nó lại không đủ sức nặng Vậy thì làm cách nào để khai thác một cách tốt nhất Đối với nhân vật cũng như là câu chuyện để họ có thể có đủ cảm xúc nói lên cái ừ. tiếng nói của mình đặc biệt là đối với những người mà cái câu chuyện của họ không dễ dàng chia sẻ. Ừ.
1: Ừ. Câu hỏi này của kiên làm cho chị nhớ lại những nhân, những nhân vật những nhân vật phỏng vấn khó nhằn mà chị đã từng từng được trải nghiệm ấy. và chị nghĩ rằng mấu chốt là việc mà mình làm thế nào để mình tạo cho họ một cái sự thiện cảm và một cái sự thân thiện. Một cái sự tin tưởng một cách trọng vẹn Thiện cảm và thân thiện một cách trọng vẹn Và chị nghĩ là nó cần thời gian đấy. Và còn một điểm quan trọng nữa uh, Trong trong cách làm của chị thôi Và chị cảm thấy nó phù hợp đấy là Trước khi mà gặp bất cứ nhân vật nào Để phỏng vấn này hay để làm việc ấy, Thì cái mục tiêu cốt lõi mà chị đặt ra Cho bản thân mình Không phải là tôi phải làm xong việc mà chị ưa thích cái cái trải nghiệm mà mình được truyện trò, mình được lắng nghe cùng họ. Thế nên ngày xưa khi mà đi, còn 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 làm à, à, truyền hình ở Báo Liên Vân ấy thì đã từng có những anh quay phim phàn nàn, phản ánh lại với chị là Anh không hiểu tại sao em lại có thể phỏng vấn được đến mục tiêu. <cười> Tức là mình dành cái thời lượng mình phỏng vấn nó nhiều quá. Trong khi đó với các phóng viên hoặc biên tập viên khác thì họ, họ chỉ bên phần họ hỏi và họ lấy được thông tin là thôi nhưng cái mà chị cứ muốn cố gắng khai thác ấy là à mình muốn chạm đến những cung bậc cảm xúc của họ và điều đấy thì phải cần thời gian điều đấy phải cần thời gian đặc biệt là trong truyền hình nữa ví dụ là đi phỏng vấn báo điện tử này hoặc báo giấy này thì thì mình có thể làm điều đấy một cách dễ dàng cái thời gian mình dành cho họ nhưng mà khi đã xuất hiện máy quay xuất hiện mic phỏng vấn thì với những người không chuyên thì họ sẽ họ sẽ cần một cái khoảng thời gian để để họ làm quen với những việc đó và đấy là lý do mà khi bắt đầu dơ mít lên để phỏng vấn thì bao giờ chị cũng tạo ra một cái bối cảnh để cho họ cảm thấy là họ đủ an toàn, họ đủ gần mũi như mình Và đấy là lý do vì sao mà mà phỏng vấn với chị cần rất nhiều thời gian Và sự thật là chị cảm thấy rất rất yêu thích phỏng và nó mang lại cho mình cái kết quả. chính nghĩ là ngoài năng lượng và tạo nên cái sự khác biệt.
0: Với em thực sự là trong báo chí, kỹ năng phỏng vấn là một cái kỹ năng khó nhất. Ừ. Để người ta nói thì không không phải là chuyện khó. Thế nhưng mà để khai thác được gì ở người ta, nó lại là một câu chuyện khác. Ừ. Bên cạnh đấy, em cũng là một người mà rất hay bị quay phim phàn nàn về chuyện là tại sao lại ngồi lâu thế. Ừ. Nhưng em không muốn là một phóng viên cắt lời nhân vật khi mà họ đang thực sự muốn chia sẻ. Bởi vì mình đến với mong cầu là họ chia sẻ cho mình nghe, chứ không phải với tâm thế là mình đi làm được việc của mình. Ừ nếu như mà chỉ đi làm được việc thôi thì sẽ không bao giờ có một cái sản phẩm tốt. Tại sao chị lại quyết định trở thành một coach?
1: Xin nghĩ để trả lời được câu hỏi này thì nó là cả một hành trình rất dài. Mà chính bản thân chị khi mà bắt đầu biết đến khái niệm là a à, trên thế giới và ở Việt Nam có một cái ngành gọi là ngành khai vấn. Nó khác với tâm lý học, nó khác với bác bác sĩ tâm lý. À, thì thì chị mới cảm thấy là ôi nó thực sự là thứ mà mình cần. Nó thực sự là cái con đường mà mình muốn hướng đến. Thế thì, để nói một cách rõ ràng hơn ấy, thì coaching thay vấn nó khác với lĩnh vực tâm lý hay là bác sĩ tâm lý ở chỗ là Đơn thuần một người coach chỉ đặt ra câu hỏi cho coachi của mình thôi, mà không đưa ra lời khuyên, không đưa ra các liệu trình điều trị giống như là bác sĩ tâm lý. Và chị luôn luôn tin rằng là tất cả những câu trả lời của mọi người nó đều nằm ở trong họ. Chỉ là họ có đủ thời gian tĩnh lặng này để ngồi suy ngẫm về nó một cách rõ ràng hay không. Chính vì vậy mà những khách hàng, gọi là những khách hàng đi các bạn Chi sẽ không phải là những người mà mắc bệnh, sẽ không phải là những người mà họ bị trầm cảm hay là những người mà cần phải điều trị. Họ là những người hoàn toàn bình thường và họ tìm đến mình bởi vì là họ đang có những khúc mắc ở trong tâm lý mà họ cần được giải tỏa chỉ là họ chưa rõ ràng ở thời điểm đấy thôi thế thì có hai điểm mà chị vô cùng yêu thích với nghề khai vấn đấy là thứ nhất là không đưa ra lời khuyên vì không biết không không, không biết có lẽ chị nghĩ là có lẽ là vì xuất phát từ việc mình làm báo mình luôn luôn tôn trọng những cái gì mà nó đang, nó đang hiện diện và nó là cái bản chất của nó nên, nên chị không thích đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai và cái thứ hai nữa là Chị cảm thấy rằng là những người mà họ đang có những tâm sự ấy, thì họ thực sự cần được giải tỏa và, và mình rất thương ấy và mình rất thương họ khi mà họ bị rơi vào trạng thái biệt Bởi vì mình cũng đã từng trải qua những cái khoảnh khắc như thế những cái khoảng thời gian rất dài với những trăn trở suy tư ở bên trong mình về mặt cảm xúc mà mình không có ai chia sẻ Thì cho đến khi mà biết đến thái niệm khai vấn thì chị giống như kiểu là một sự vỡ hòa ấy là à, chính xác đây là một cái ngành mà mình rất yêu thích chứ không phải là bác sĩ tâm lý hay là một nhà tư vấn mà chỉ đơn thuần là một người đồng hành ở bên cạnh một người để lắng nghe, điều chuyện trò và chia sẻ giúp cái người đó sáng tỏ ra những điều mà họ đang tranh trở nó là một cái quá trình mà cả hai người đều đồng sáng tạo
0: giúp đỡ nhau cởi những cái nút thắt ừ. trong tâm lý đúng không đúng.
1: và tuyệt vời lắm Bọn chị có một cái câu gọi là, một câu nói mà nó rất chạm đến chị, ý, của thầy giáo chị đấy là Một người khi mà bước chân vào và vào nghề khai vấn và lựa chọn việc có thể đi chia sẻ với người khác ấy, Thì bản thân họ phải là một người rất dũng cảm Họ phải đối mặt với những, dùng, dùng một từ gọi là nỗi đau Nỗi đau, những tổn thương ở trong quá khứ mà họ đã trải qua Để họ không chỉ nhìn nhận lại chính con người của mình mà họ còn có thể chia sẻ với người khác bởi vì chúng ta không thể chúng ta không thể cho người khác thứ mà mình không có được cũng giống như kiểu là uh, chị đi lắng nghe chia sẻ với mọi người thì mình không thể dùng những lý thuyết mà mình chưa trải qua để làm điều đó bởi vì nó sẽ không sâu ừ.
0: thực ra là cái nghề gì người ta cũng hay nói rằng không ít thì nhiều nó cũng vận vào người <cười> ừ. chị có cái khoảnh khắc nào chị cảm thấy rằng là cái cái công việc đấy nó vận một cái phần gì nó không được tích cực lắm vào bản thân chị không
1: chính là không <cười> bởi vì như chị uh, chia sẻ với Kim từ lúc đầu đấy là để mình có thể làm tốt công việc này thì đầu tiên mình phải rèn cho mình một cái kỹ năng lắng nghe nhưng không bị ảnh hưởng và tác động bởi câu chuyện của người đối diện bởi vì mình luôn luôn phải giữ một cái tâm thế tỉnh táo một người đã dối rồi mà mình lại dối theo thì 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 đâu thể giúp được họ khi
0: mà người ta chia sẻ câu chuyện người ta với mình thì câu chuyện của mình thì mình sẽ chia sẻ với ai
1: một câu hỏi rất thú vị, <cười> ừ. chính bởi thế mà một người coach hơn bất cứ ai là người mà cần phải trang bị cho mình những người coach khác nữa gọi là super coach, ừ. vì thế mà chị cảm thấy rất là, rất là tuyệt vời khi mà bắt đầu bước chân vào nghề thay vấn thì mình có những đồng nghiệp, có thầy giáo, có các chị đi trước và cứ mỗi lần mà mình cảm thấy là mình cần phải được giải tỏa thì mình lại có họ đồng hành với mình là điều cần thiết để chăm sóc cái tinh thần của bé.
0: Có khi nào chị gặp những người mà không hẳn là những cái người mà mình phải bỏ ra cái chi phí hay là đầu tư chỉ là những cái người mà mình gặp họ truyền cho mình những cái động lực sống hay không ừ. thay vì việc là mình luôn phải đi tìm một người truy vấn mình tham ừ. vấn mình thì mình sẽ tìm đến những cái người bạn hay là những cái người mà họ có thể giúp đỡ mình trong cuộc sống chỉ có những cái người bạn như
1: thế ừ có chứ thậm chí là là rất nhiều nhóm ừ. Ừ, rất nhiều nhóm mà mỗi nhóm sẽ là một cái tính chất khác nhau và họ sẽ mang đến cho mình những những cái sự bù đắp ở từng khía cạnh khác nhau à, chị có những người đồng nghiệp rất trí cốt ở trong công việc này. và mình chỉ có thể chia sẻ được những trăn trở suy tư của mình về công việc với họ thôi à, chị có những bạn chia sẻ về thói quen đọc sách này có những người bạn chia sẻ về thói quen cái cái thói quen thiền hoặc là có những bạn thì lại chia sẻ về việc là mình thích đi thư giãn nghỉ ngơi ở những không gian tĩnh lặng rồi thậm chí là có cả những bạn nhậu nữa <cười> <cười> Nhưng bạn nhậu
0: có nghĩa là cho dù thế nào thì chăng nữa thì mình vẫn luôn có những cái cách để ừ. nuôi dưỡng tâm hồn của mình ừ. và em nghĩ nó cũng là một cái rất là quan trọng để từ đấy mình có a trở thành một cái người đồng hành ừ. với một ai đó với những bit of a little 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 bit of mà little bit of a little bit of a little bit of a little
1: Trong câu a thay vấn of a little
0: bit of a little bit
1: of a little bit of a little bit of a little bit of a little rất là tuyệt vời của chị Và Hiện tại thì bạn ấy đã sinh sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh và Sau khi mà Chị và người bạn này Trải qua một lộ trình khai vấn Thì mình nhìn thấy được những cái sự thay đổi một cách Rất là tuyệt vời của bạn ấy Ban đầu thì bạn ấy tìm đến chị Và và chia sẻ về cái mục tiêu là Làm thế nào để bạn quản trị cảm xúc được tốt Bạn là một người mà hay nóng giận Và hay cảm thấy bức xúc khi mà người khác phản ứng, Thế thì chị cũng không thể nghĩ được rằng là sau khi đạt được cái mục tiêu đó thì bạn chỉ thực hiện nó trong vòng đến buổi khai vấn thứ ba thôi là bạn ấy đã hoàn toàn có thể gạt bỏ được được cái trạng thái tâm lý trạng thái tâm lý đó và bạn ấy tiếp tục bước sáng bằng việc là bạn ấy chuyển sang một cơ quan làm việc mới này. và đặc biệt hơn nữa là giờ bạn ấy chuyển vào hẳn Sài Gòn để bạn ấy khám phá, khám phá và thử thách bản thân thì khi đồng hành cùng người bạn này ấy, chị cứ nhớ mãi rất, rất nhiều, rất nhiều đêm, thậm chí là 12 giờ đêm bạn ấy gọi điện cho chị và bạn ấy chỉ nói một lời cảm ơn, à, thưa tớ cảm ơn cậu vì vì nhờ câu hỏi này của cậu, nhờ những chia sẻ này của cậu mà mà tớ có được cái trải nghiệm này thì chị cảm thấy vô cùng vô cùng xúc động về về điều đó. Nếu mà để lựa chọn một cuốn
0: uh, sách À... Yêu thích ừ. Có thể đọc đi học lại thì Chị sẽ lựa chọn cuốn sách này
1: Chẳng hiểu sao Cứ mỗi lần đọc một cuốn sách mới Thì chị đều nghĩ trong đầu là Yes, cuốn này là cuốn sách gối đầu của mình <cười> Nên có một cuốn sách gần đây nhất mà chị đọc Và chị vô cùng ấn tượng Đấy là Luật tâm Thức Và cuốn sách này nó cũng đã thay đổi Rất nhiều cái, cái nền tư duy của chị Về góc nhìn về cuộc sống Về những thứ mà Gọi là sự vận hành của vũ trụ Những điều mà hiện hữu ở thời điểm hiện tại thì đâu đâu là cái làm sao và là cái nguồn gốc mà mình có thể giải được?
0: Thế thì uh, nó nói gì về con người của chị? Sau khi một đồ uống đã nói đến con người của chị thì cuốn sách nói <cười> thì về con người.
1: Chị nghĩ điểm mà mà chị cảm thấy rất chạm với cuốn sách này ấy. nó là một việc làm chị luôn luôn muốn mọi thứ nó được giải quyết nó được tìm hiểu từ từ tận gốc và cái cuốn sách này nó nó đã đáp ứng được điều đó. Ừ. Ờ, và một cái sự rõ ràng. Một sự rõ ràng và và mình có thể làm sáng tỏ một điều gì đó từ tận gốc của nó. Cũng giống như kiểu là việc mình có thể đồng hành và chia sẻ với mọi người trong ngày khai vận tích <cười> Chị muốn lại những cái tâm tư, trong trở, suy nghĩ của họ phải được giải tỏa từ tận gốc chứ không chỉ đơn thuần là họ được nghe rồi để đấy. Ừ.
0: Đây cũng là một cái gợi ý rất là hay cho các thính giả nếu như mà muốn tìm cho mình một cuốn sách gói đầu rượa Okay. Rất là cảm ơn chị Thư đã nhận lời cảm ơn <cười> để uh, tham gia cái podcast của em ngày hôm nay Mình hy vọng rằng là các thính giả có thể cảm nhận được điều gì đó từ những chia sẻ của chị Thư okay. Và chúc cho chị Thư sẽ luôn luôn thành công cũng như là hạnh phúc trên con đường mà mình đã lựa chọn